0: Welkom bij de Bravo en de Pessimist. Onderwerpen die aan de techgeneratie blijven knagen. En waar iedereen op verjaardagen gewoon lekker over wil klagen. Dus Friso, waar kennen we elkaar van? En waarom voelen we ons toch zo vreselijk achtergesteld?
1: Nou, wij kennen elkaar van de Universiteitsraad. En uh, dat is natuurlijk een super interessante omgeving. Nee ja, zonder dolle. We hadden daar vaak uh, eigenlijk gewoon... Uh, Gesprekken over allemaal onderwerpen die aan studenten raken. En uh, wij kwamen er eigenlijk achter dat wij uh, ja, best wel een achter andere achtergrond hebben. Waardoor we ook andere perspectieven mm -hmm. hebben op uh, bepaalde thema's.
0: Ja, nou ja, jij komt uit de stad, ik uit een dorp. Uh, jij komt uh, van de ESE en ik van de ESSB. Dus dat levert nogal uh, heftige discussies op. Ja, eerste vraag. Wat is voor jou de pechgeneratie? Wat houdt het in?
1: Ja, pechgeneratie en... Uh, het is opvallend dat ik dat ga zeggen, want ik ben niet echt een, iemand die bekend staat om zijn positivisme Maar wat mij betreft is dat een generatie die, uh, die, die ontzettend uh, ja, cynisch is. Ontzettend uh, negatief in het leven staat. Uh, en veel weer op de weg ziet in plaats van kansen en mogelijkheden. Um, en ik denk dat, uh, dat we daar een gesprek over zouden moeten voeren met elkaar.
0: Ja, ik vind vaak jouw uh, argumenten over... De feitelijke waarheden, die brengen inderdaad best wel veel nuances met zich mee. Nou moet ik wel zeggen dat ik ook wel echt heel goed kan begrijpen waarom onze generatie... Ja, noem het leenstelsel, de energietoeslagen, klimaat, inflatie, mentale gezondheid ook vooral. En dan heb je nog niet eens over corona en zo gehad. Dat is de definitie van pech, toch? ...kun je uiteindelijk niet heel veel aan doen... ...maar het is wel iets waar mensen gewoon echt mee struggelen... ...en wat ook echt anders was dan andere generaties.
1: Ja, maar ik denk dat dus al de framing als pechgeneratie... ...mensen heel erg op achterstand zet. Want als je in dat kader gaat denken van... ...ik heb, ik, ik heb pech en het zit altijd tegen in mijn leven... ...dan kom je ook nooit in een positieve mindset... ...en dan ga je denk ik ook heel veel dingen als heel zwaar en heel heftig ervaren... ...en het aantal van de problemen die je aan zijn ook heel erg groot... Maar ik denk dat we juist eigenlijk zouden moeten spreken over bijna een kansgeneratie... ...omdat er ook heel veel mogelijkheden liggen. En die lijken nu toch wel heel vaak een beetje op de opzijde. En zo
0: werd de pessimist en is een optimist.
1: Ja, op dit onderwerp misschien wel, ja.
0: Wat, wat zijn die kansen die jij ziet?
1: Nou ja, als je het nu hebt over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, die is krapper dan ooit. Uh, mensen komen vrij gemakkelijk aan een baan. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de generatie studenten van mijn oudste broer... ...tien jaar geleden, twaalf jaar geleden... Ja, dat was midden in de financiële crisis. Toen was het bijna onmogelijk om een baan te krijgen. Als ze bij de Albert Heijn zeiden, wil je vakken vullen? Dan zei je, ja, alsjeblieft met je WO-opleiding. Uh, graag, weet je wel. Uh, dus in dat opzicht liggen er denk ik best wel veel, uh, veel, veel mogelijkheden ook voor mensen. En, uh, nou ja, bijvoorbeeld iets als wat er nu gaat komen, dat wij uh, gratis kinderopvang gaan uh, krijgen. Dat is denk ik ontzettend goed voor de mogelijkheid voor, uh, voor iedereen om, om meer te kunnen gaan werken. Als je dat zou willen bijvoorbeeld.
0: Natuurlijk. Ja, dat sowieso. Maar hetzelfde principe geldt ook voor dat we nu een compensatie krijgen voor het leenstelsel. Wij zijn natuurlijk wel de generatie die voor en na een beurs krijgen. En dat wij inderdaad geen beurs krijgen. En dat hetzelfde principe geldt dus voor dat wij wel die compensatie krijgen. Maar dat de rente die er vervolgens weer over terugkomt. ...die rente voor heel veel studenten gewoon weer netto niks oplevert.
1: Ja, dus de vraag is een beetje... ...en, en dit is ook wat er vaak, denk ik, fout gaat in discussies... ...is over hoeveel studenten hebben we dan precies. He, je hoort vaak natuurlijk die verhalen van die studenten... ...die 60, 70, 80.000 euro studieschuld hebben... ...en dat dat zo ongeveer de norm is. Ja, die verhalen zijn er. En die zijn misschien op zichzelf al heel vervelend... ...en misschien zelfs nog wel sterke termen kan je daaraan linken. Maar... De gemiddelde studieschuld in Nederland, volgens CBS TBS, is 18.100 euro. Uh, ja, Dan heb je het over een heel ander bedrag. En dan maakt ook een bedrag van 3.000, 4.000 euro compensatie natuurlijk best wel, best wel veel invloed daarop. Want dat is best wel bijna een kwart van je, van, van je studieschuld.
0: Ja, maar ook die fout, ik vind dat gewoon echt een flauw argument. Want die foutje, dat kun je dan inzetten voor nieuw onderwijs. Maar ja, als je dus iets nieuws begint en je gaat maar één jaar studeren... Wat heb je dan aan één jaar studie? Dan moet je hetzelfde toch nog weer verder gaan betalen. Ja, maar je
1: mag hem dus ook, en dit is in ieder geval voor mijn generatie, voor andere weet ik niet, maar je mag hem ook gebruiken om een deel van je studieschuld uh, mee te verminderen. Maar ik denk dat een uh, meer fundamentele discussie is die we zouden moeten hebben, is zou je iedereen hetzelfde bedrag terug moeten geven? Of zou je bij iedereen hetzelfde bedrag moeten geven? Of zou je meer maatwerk moeten proberen te leveren door uh, bijvoorbeeld die mensen met die hoogste schulden meer compensatie te geven en mensen die bijvoorbeeld helemaal geen studieschuld hebben, eigenlijk moeten zeggen, ja, je hebt dus ook niet het nadeel daarvan ondervonden, dus je hoeft ook niet gecompenseerd voor te worden. Uh, laten we dat geld dan geven aan die mensen die inderdaad daar heel veel financiële zorg over hebben, noem het allemaal op.
0: Een soort herverdeling, stel je voor?
1: Ja, sowieso een herverdeling, want uh, tenminste, ik, ik vind dat wij in een samenleving leven waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Um, en dan maakt het wat mij betreft, dus is het niet logisch om iedereen dan maar over één kant te scheren en zeggen, je krijgt allemaal nu hetzelfde bedrag terug.
0: Is dat een beetje hetzelfde principe als de aanvullende beurs?
1: Ja, de aanvullende beurs is denk ik een heel goed voorbeeld en dat is denk ik het goede van het uh, sociale leenstelsel, waar bijna niemand het over heeft, is dat die mensen die aan de onderkant... Uh, zitten. En die dus inderdaad, misschien wel de grootste barrière in toegang naar het onderwijs hebben ervaren. Die konden we meer aanvullende beurs krijgen. En voor hen wordt dat omgezet in een gift als ze in een bepaalde periode afstuderen. Dus juist voor die mensen aan de onderkant was dat leenstelsel eigenlijk best wel uh, succesvol. En dat laten de cijfers ook wel zien.
0: Ja, dat klopt. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel. Mensen, bijvoorbeeld zoals ik thuis. Mijn moeder die, uh, ja, die voedt in een eentje twee kinderen op. Die verdient in een eentje net iets te veel, waardoor ik en mijn zusje dus geen aanvullende beurs gaan krijgen. Nou weet ik dat mijn situatie niet representatief is, maar dat je wel heel veel mensen hebt zoals mijn situatie. Waardoor wij dus geen aanvullende beurs krijgen, wel heel veel moeten lenen. Terwijl ik... ...ook al heel veel krijgt van me. Dat is natuurlijk ook een hele bevoorrechte positie.
1: Ja, dat voorrecht zit natuurlijk in een veel meer dan alleen het geld wat je krijgt. Hè. Dus dat, is, dat, staat zonder, dat staat niet ter discussie. Dat, uh, als je opgroeit in een bepaald milieu, krijg je daar van alles vanuit mee. Uh, word je gemotiveerd, uitgedaagd, normen en waarden, noem maar op. En dat is inderdaad veel groter dan alleen het geld wat je krijgt. Dat, uh, dat ben ik 100 met je eens. Maar... Ja, ook, ook ik bedoel persoonlijk. Mijn vader was arbeidsongeschikt. En uh, mijn oudere broers kregen daarom allemaal aanvullende uh, beurzen. Omdat mijn moeder een heel laag inkomen had. En zodra ik ging studeren, ging mijn vader uh, met pensioen. Waardoor hij opeens weer een te hoog inkomen had. Yeah. Ja, ik zou willen zeggen, such is life. Get over it. Uh, um, en ga weer door. En blijf niet te veel hangen in die negativiteit van... Uh, oh, kijk nou hoe ik ben benadeeld. Mm. Maar kijk nou ook naar uh, de kansen. Ik bedoel, we studeren yeah. in Nederland. Je bent geboren in Nederland. Een van de beste onderwijs van Europa. We betalen daar eigenlijk maar een schijntje voor. Als je ziet wat je ervoor terugkrijgt ja. aan, aan waarde van opleiding. En uh, het is ook een kwestie wat mij betreft van zelfvertrouwen. Hè? Mensen zijn altijd heel erg angstig voor een schuld. Maar in feite is straks als jij een hypotheek hebt, heb je ook een hele grote schuld. Alleen zeggen we dan van ja, het onderpand is dat huis. Nu ben jij zelf dat onderpand. Die kennis die jij hebt opgedaan, die ontwikkeling die jij hebt als doorgemaakt als mens, die is... Eigenlijk altijd, denk ik, die investering van dat geld waard.
0: Maar ik ben het daar heel erg mee eens in, in dat perspectief. Ja, het is ook bevoorrecht van ons dat wij er op die manier naar kunnen kijken. Want je hebt echt genoeg mensen die er gewoon echt heel veel mentale problemen aan overhouden. Het is gewoon echt zoals bijvoorbeeld Dijkgraaf zei van... Het is nooit beloofd dat de rente nul zou blijven. En nu is het toevallig gewoon zo hoog omdat het met de markt meegaat. Dat snap ik, maar vervolgens zegt hij... Um, ja, dat had je als 18-jarige gewoon moeten kunnen weten. Je hebt een, een overwogen beslissing gemaakt. Denk ik, ja, niet iedereen heeft een overwogen beslissing kunnen maken, want je gaat studeren de enige mogelijkheid om te studeren is om te lenen. Dus ten eerste heb je niet echt keus en is het niet al per definitie, niet per se een wel overwogen keuze die je kan maken. En daarnaast vind ik het ook nogal een, een verantwoordelijkheid die je bij 18-jarige legt. En bijvoorbeeld mijn tante vertelde me laatst, als zij had moeten lenen om te gaan studeren, was ze niet gaan studeren. En waarom? Omdat ze gewoon het bedrag van, nou ja, jij zei 18.000 gemiddeld, ik vind dat nogal laag, in ieder geval in mijn omgeving. Um, omdat je dat bedrag gewoon niet kan overzien. En precies wat je zegt, het is een... een Investeringen in je toekomst. Ik ben ook niet per se bang dat ik het niet terug kan betalen. Dat is voor mij niet het probleem. Maar het levert wel heel veel stress op. Je weet dat het wel geld gaat kosten. Je weet dat je het nog wel terug moet betalen. Het zal altijd als een donkere wolk over je heen hangen. En het heeft wel effect op dingen als je hypotheek. En dat levert voor heel veel mensen wel echt heel veel stress op.
1: Dus dat zal zeker zo zijn. En dat is ook natuurlijk heel vervelend. En ook eh, inderdaad de verhalen van de mensen die zeggen van ja, als ik zou moeten lenen, zou ik niet gaan studeren. Toch zijn de onderzoeken daar wel wat genuanceerder over. Je ziet niet echt een verandering in, uh, in mensen die zijn gaan studeren voor en na het sociale leenstelsel, Zelfs maar ook niet naar inkomensgroep. Dat is ongeveer allemaal gelijk gebleven. Alleen door studeren is iets, iets veranderd. Maar goed, dat is niet zo heel interessant. Maar ik zou toch ook wel tegen deze generatie dan willen zeggen, of tegen deze mensen... van ja. Het treed, nou ja, treed ook eens buiten je eigen bubbel dan. Hè? Want het is wel een heel bevoorrechte positie... om je bijvoorbeeld zorgen te maken over het krijgen van een hypotheek om een huis te kopen. Er zijn genoeg mensen in Nederland die heel graag een huis zouden willen kopen... maar daar niet helemaal niet toe in staat zijn. Uh, en, en dat gaat natuurlijk voor heel veel van die, van, van die dingen. En ik vind dat wij als top 10% van de samenleving... ook wel iets meer onze ogen mogen openen voor wat daar buiten gebeurt... in plaats van alleen maar te mekkeren over wat ons overkomt... en hoe slecht wij het hebben. Want... Als dat zo is, als dat inderdaad waar is en dat wij het inderdaad allemaal echt zo zwaar hebben... en, en ons leven inderdaad allemaal zo naar is... dan uh, kunnen wij er geen begin van een voorstelling van maken hoe dat voor anderen is.
0: Ik denk dat je op financieel gebied daar ergens wel een goed punt hebt. Maar de pechgeneratie, precies wat we in het begin zeiden, is nog veel breder dan alleen dat financiële plaatje. Dan hebben we het trouwens nog niet eens gehad over dat wij als studenten gewoon die energietoeslag niet krijgen. Ja, dat is gewoon pure discriminatie.
1: Daar ben ik helemaal
0: in. Je hebt natuurlijk dingen als um, inflatie, het klimaat, mentale gezondheid, corona hebben we net gehad. Het valt wel allemaal samen in die periode waarin wij zijn gaan studeren. Het is goed dat er veel meer aandacht voor komt, maar ik ben tegelijkertijd ook wel empathisch naar de mensen die daar gewoon echt heel veel last van hebben.
1: Ik ben zeker ook uh, empathisch naar die mensen. En uh, ja, natuurlijk die, uh, die onderwerpen die jij aanhaalt, die zijn, die brengen een grote last met zich mee voor onze generatie. Maar brengt dus ook een grote last mee voor onze generatie met mensen die niet uh, die kansen hebben die wij hebben bijvoorbeeld. Yeah. Dus um, ik, ik vind het nogal uh, nou, vergaand als mensen die, die dus het voorrecht hebben om op een universiteit iedere dag rond te lopen, uh, in de zin van capaciteit... Uh, maar toch ook wel waarschijnlijk netwerk, uh, ondersteuning vanuit huis. Uh, mm -hmm. en, nou ja, inderdaad ook toch wel waarschijnlijk deels ook financiering via de overheid, dan wel via het thuis. Om dan daar zo over te, te spreken. Ik vind het heel erg narrow-minded en, ja, en weinig, dat kan uh, ik wel begrijpen. weinig open vizier.
0: Maar goed, zelfs over bijvoorbeeld ja, die aanvullende beurs, dat stukje wat jij zegt van uh, hulp vanuit thuis een voorrechte positie. Zelfs al zou de overheid dus keuzes maken op, op die herverdeling doen, toch? Dan nog betekent dat niet dat mensen, dat ouders die het wel zouden kunnen betalen, het ook willen betalen voor hun kinderen. Of ook hun geld daaraan willen uitgeven. Dus ja, maar ja, dan heb je natuurlijk altijd het argument van. De least worst, net als het. Ja, omdat dat
1: natuurlijk dezelfde kant... Er zitten twee kanten aan dat verhaal natuurlijk. Want dat geldt net zozeer als je wel geld... Uh, uh, dus, dus de studiefinanciering zou geven... En mensen krijgen ook al het geld vanuit hun ouders. Dan, uh, ja, wat schiet je er dan mee op? Dan kunnen ouders bijvoorbeeld minder geld geven. Uh, maar ja, dan heb je eigenlijk ook wel weer minder... Overdracht van, van welvaart tussen, voor, tussen generaties. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk... Uh, om eigenlijk te stimuleren. En nu, het voordeel van het leenstelsel is dat mensen zelf beslissen of ze, als ze geld krijgen van hun ouders, of ze er nog bij lenen of niet. Yeah. En yeah. Dat biedt natuurlijk wel voordelen. Los van, nogmaals, he, de dingen die jij net aanhaalt, energie, of, uh, klimaatverandering, uh, inflatie, al dat soort dingen. Uh, tuurlijk is dat ook uh, een, een last. En daar komen we vast misschien nog wel een andere keer ook over te spreken. Uh, maar dat staat denk ik los van het leenstelsel.
0: Ja, nou ik moet zeggen, ik vind je eigenlijk nog helemaal niet zo pessimistisch naar de wereld toe, als ik dat dacht. Maar wel een beetje naar onze generatie toe.
1: Nou, ik zou onze generatie willen oproepen om juist optimistischer te zijn. Hou op met jezelf te vergelijken met uh, een vorige generatie die het misschien nog iets beter had dan wij. Kijk naar jezelf, wees blij dat je onderdeel bent van deze generatie, wees blij dat je in Nederland bent geboren, wees blij dat je naar de universiteit kan, wees blij dat je naar hbo kan, uh, wees blij dat je naar het mbo kan, omarm dat. En uh, ja, ga uit dat negatieve frame van wij zijn een pechgeneratie en het zit allemaal tegen. Maar nou, ja. er zijn ook wel mogelijkheden en die ga ik aangrijpen. En uh, ik ga er iets moois van maken.
0: Oké, okay. mooi afsluitend statement. Ik denk mijn laatste oproep zou zijn aan minister Dijkgraaf: uh, verwacht niet te veel van 18-jarigen. Meneer, het is uw baan om dingen duidelijk te maken. En je kan niet alle druk op 18-jarigen leggen dan onze ja, nou toch bedankt, dat gebruikt het dat weten
1: hoor. Hou doe!